0: Dort, wo früher unsere Profis trainiert haben, stehen jetzt die Jüngsten im Mittelpunkt. Auf der modernen Anlage im Schatten des Stadions ist mittlerweile die BVB-Ivonik-Fußballakademie zu Hause. Ein breites Angebot sorgt dafür, dass sich jedes Kind optimal weiterentwickeln kann und dabei jede Menge Spaß hat. Und das längst nicht mehr nur in Dortmund. Standorte finden sich in allen Bundesländern, genau wie in den USA, Brasilien oder Südostasien. Was der Leiter der Akademie, Christian Dirks, und seine Mitstreiter unterwegs erleben und was es sonst noch für interessante Geschichten rund um die Akademie gibt, darum geht es in der neuesten Ausgabe von unserem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1, 1. Das
0: macht mich hoch! So, so, so. so, 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 so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben
1: in Saison gespielt.
0: <lacht> Ja, die neueste Ausgabe von unserem BVB-Podcast steht an. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Gast hier bei mir heute im Studio mein Kollege Christian Dirks. Er ist Leiter der bvb Ivonic fußballakademie Christian, schön, dass du hier
1: bist. Ja, Philipp, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Vielleicht gleich mal vorneweg. Ähm, Akademie hört sich ja schon fast so ein bisschen wissenschaftlich an. Was macht euch denn zur Akademie und wie würdest du euch beschreiben?
1: Ja, ich glaube, Angst und Respekt vor der Akademie sollte man nicht haben. Wir waren seit 2011 die Fußballschule von Borussia Dortmund, die BVB-Evonik-Fußballschule, haben dann hinterher bewusst entschieden, ähm, mittlerweile bieten wir so viel an für Kinder, für Jugendliche. Mittlerweile haben wir eine eigene Walking-Football-Truppe, sind dann über 65-Jährige, die bei uns auf dem Fußballplatz stehen. Wir haben die Alte Herren bei uns auf dem, auf dem Trainingsgelände, sodass wir dann hinterher gedacht haben, Fußballschule kommt vielleicht ein Tick weit zu kurz. Und mit der Akademie haben wir vielleicht einen... Ein, ein Begriff äh, angewandt, der vielleicht etwas zu der sehr, sehr großen Zielgruppe dann auch besser passen kann.
0: Du hast ja das Angebot schon ein bisschen angerissen. Was zeichnet euch aus? Was bietet ihr alles
1: an? Also wir haben uns 2011 die Frage gestellt... Ähm, sollte Borussia Dortmund eine Fußballschule aufmachen? Und ähm, es war damals immer der Fall, dass nur die talentiertesten Spieler von Borussia Dortmund die Möglichkeit hatten, äh, im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund zu spielen und eben dann auch eine Perspektive hatten, Profi zu werden bei Borussia Dortmund. Und äh, da haben wir uns die Frage gestellt, kommt das nicht ein bisschen zu kurz? Weil als Borussia Dortmund möchte man natürlich auch für Kinder und Jugendliche einen fußballerischen Anlaufpunkt bieten. Und ähm, die Frage haben wir dann sehr, sehr eindeutig mit Ja beantwortet. Wir wollen eine Fußballschule aufmachen und dementsprechend haben wir dann angefangen, mit erstmal mit breitensportorientierten Kursen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und äh, haben dann über die letzten Jahre hinweg ein sehr, sehr breites Programm an Kursangeboten ähm, soweit äh, ja, geplant und eben auch durchgeführt. Und ähm, das Wichtige ist, dass wir uns als Experten im Kinderfußball sehen. Und, ähm, das kommt ganz oft im breiten Fußball ein bisschen zu kurz. Da ist dann ganz oft der Papa von dem Kind, der Trainer, der eben aushilft, äh, der Bambini-Truppe vom äh, kleineren Verein und der dann eben keine Lizenz hat und eben nicht äh, Sportwissenschaften zum Beispiel studiert hat. Und wir wollten bewusst den Schritt gehen und auch ähm, ein Zeichen setzen und sagen, auch Kinderfußball ähm, bedarf einer gewissen ähm, ja, Anerkennung und auch äh, die besten Talente und aber auch der breiten Sportbereich braucht eben Trainer, die ja, speziell fortgebildet wurden, um dann eben auf die Kinder losgelassen zu werden.
0: Das heißt, welche Ausbildung haben eure Trainer genossen? Ähm, was gibt es da für spezielle Merkmale?
1: Also sämtliche unserer Trainer, und das ist auch total wichtig, ähm, sind erstmal vom DFB lizenziert. Ähm, viele unserer Trainer haben Sportwissenschaften studiert, haben einen Pädagogik-Hintergrund ähm, haben von uns auch diverse Schulungen durchlaufen. Dazu gehört zum einen ähm, Live kinetik mit denen wir kooperieren. Dazu gehört die Heidelberger Ballschule. Ähm, das ist ein Programm, was äh, sich explizit um äh, ja, eine kindgerechte Ansprache und kindgerechte Ausbildung gerade auch im, im Alter von vier bis achtjährigen widmet. Und ähm, da haben wir eben unseren großen Fokus. Und ähm, uns ist es eben ein großes Anliegen, dass alle Trainer auf dem gleichen Wissensstand sind. Jeder kann natürlich und soll natürlich auch anders sein, aber im Endeffekt vertritt jeder das Logo von Borussia Dortmund auf dem Fußballplatz und dementsprechend ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir da auch die Qualität äh, ja, auf den Platz bekommen.
0: Ein wichtiger Teil eures Angebots sind natürlich die Ferienkurse. Das war... Jetzt lange Zeit nicht möglich, ähm, aufgrund von Corona. Jetzt habt ihr zum Glück wieder loslegen können. Wie groß war die Freude, dass es äh, letztendlich jetzt wieder geklappt hat, dass die Kinder wieder auf dem Platz dürfen?
1: Ja, die Freude war riesig. Also, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Ähm, es war einfach äh, vier Monate äh, eine Zeit, die vorher so niemand erlebt hatte und auch nie jemand erahnt hätte. Und. Ähm, es gab Kinder und Eltern, die vor uns standen und geweint haben vor lauter Freude, dass sie die Möglichkeit haben, wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. Und diese Ungewissheit, ob überhaupt wieder Fußball gespielt werden kann, ich glaube, das war das Schlimmste für die Kinder und für die Eltern. Und äh, dementsprechend, äh, wir trainieren wieder seit vier, fünf Wochen. Und ähm, die Anspannung war sehr groß vorher. Ob wir alles anhand der äh, Hygienemaßnahmen dann auch so ja, durchführen können, wie wir es dann eben auch müssen und wollen im Schutze der Kinder, aber es wurde uns mit einer riesengroßen Dankbarkeit zurückgezahlt und auch die Trainer. Es hat sich angefühlt, als diese vier Monate haben sich angefühlt, als hätten unsere Trainer auch einen komplett neuen Job ergriffen, als, als wäre das eine, eine komplett neue Ära, obwohl sie vorher jahrzehntelang Fußball trainiert haben.
0: Wie war das denn für die Kinder oder wie sieht das jetzt in der Praxis konkret aus? Wie gehen die Kinder damit um? Weil es muss ja einiges beachtet werden.
1: Ja, also wir, wir mussten auch, und das ist sehr interessant, wir haben ja Vorgaben bekommen und jedes einzelne Bundesland hat unterschiedliche Vorgaben und je nachdem, wo wir unsere Kursangebote durchführen, gibt es unterschiedliche Regularien, denen wir unterworfen sind. Und das heißt, wir müssen uns im Endeffekt in 16 Bundesländern müssen wir zurechtkommen und dann gibt es teilweise Kommunen, die andere Regularien vorschreiben und wir müssen dann mit unseren Partnervereinen, mit denen wir Kurse durchführen, aber eben auch für den Standort Dortmund müssen wir genau entscheiden, was ist zulässig und was trauen wir uns auch selber zu. Und ähm, da sind wir im ständigen Dialog und Austausch. Und in Dortmund be bedeutet das zum Beispiel, ähm, dass äh, Zuschauer erlaubt sind, allerdings nur bis zu 100. Ähm, das bedeutet, dass jeder, der auf unsere Anlage geht, registriert werden muss. Das bedeutet, dass ein Mund-Nasen-Schutz ähm, ja, auf dem Gelände getragen werden muss. Und wir sind teilweise ein bisschen strenger, als das vielleicht von der einen oder anderen Einrichtung sonst noch so bekannt ist. Aber das ist eben wirklich im Schutze der Kinder und der Eltern gedacht, sodass wirklich ja, die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr, sehr gering sein sollte. Man kann es nie ausschließen, aber dass sich die Kinder sicher bei uns aufgehoben fühlen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Und du hast es ja schon angedeutet, die Freude mindert es ja nicht von den Kindern. Im Gegenteil, die waren ja einfach glücklich, dass sie wieder an den Kursen teilnehmen können. Ihr wart aber auch in der Zeit, als keine Kurse möglich waren, natürlich nicht untätig, wart ihr trotzdem fleißig. Was habt ihr denn in der Zeit auf die
1: Beine gestellt? Ja, wir haben uns, also die ersten Tage konnten wir es nicht fassen, was gerade passiert. Dann mussten wir aber trotzdem rational bleiben und uns überlegen, die Kinder sind ja trotzdem noch da, auch wenn wir sie nicht sehen äh, oder nur noch virtuell auf einmal sehen, ähm, ist ja trotzdem der Bedarf nach Sport, nach Bewegung, nach, auch nach dem Kontakt zu dem jeweiligen Trainer, der ist ja durchaus gegeben und äh, dem mussten wir uns dann stellen. Also haben wir sehr regelmäßig Kontakt gehabt zu unseren Spielern, äh, virtueller Natur dann. Ähm, wir haben dann im Endeffekt eine Software bemüht, um äh, im regelmäßigen Austausch mit den Spielern zu sein. Unsere Trainer waren dann eben in der Kabine und haben ähm, ja, digital Trainingseinheiten durchgeführt, wo die Kinder dann eben vor Ort waren, entweder im Wohnzimmer oder im Garten, je nachdem, was es da für Möglichkeiten gab. Und dann mit den einfachsten Hilfsmitteln, die es im Haushalt gibt, ein Besenstiel, eine Flasche Wasser, haben sie dann eben ihren eigenen Trainingsparcours aufgebaut und ihre eigenen Challenges aufgebaut. Und so gab es dann zumindest den Kontakt zwischen den Spielern und den Trainern. Und auch da waren die Eltern und die Kinder sehr, sehr dankbar, dass die Trainer sowas angeboten haben.
0: Und es hat sich ja was regelmäßiges draus entwickelt. Ihr bietet das mittlerweile ähm, kontinuierlich an und es ist ein eigener äh, Kanal entstanden auf YouTube. Ne?
1: Ja, äh, Corona war da auch wirklich eine Chance. Ähm, es war für den einen oder anderen Trainer auch eine komplett neue Herausforderung. Ähm, wir, wir haben wirklich, und das können wir, da können wir uns sehr glücklich schätzen, wir haben erstklassig äh, qualifizierte Leute, die Kindertraining durchführen. Aber vor der Kamera zu stehen und äh, da sich zurechtzufühlen und dann eben auch wieder vor 16 Kindern zu stehen, aber die sind dann kilometerweit entfernt, das ist was komplett anderes. Und äh, das haben unsere Trainer aber nach ein paar Tagen ganz gut hinbekommen. Und äh, daraus ist dann eben ein YouTube-Kanal entstanden, ein eigener der BVB Evonik Fußballakademie, wo wir sehr regelmäßig, ähm, ja, ähm, Übungen, aber auch äh, so technische Finessen dann ähm, präsentieren, dass äh, vielleicht kennt ihr Darius Cuderi, wäre fast Profi geworden bei Borussia Dortmund, wurde dann, aus, wurde dann gestoppt durch eine sehr, sehr brutale Verletzung, ist dann Trainer geworden bei uns und äh, er ist zum Beispiel brillant im Bereich Fintieren zum Beispiel und äh, zeigt dann den Kindern äh, über, ähm, über YouTube, wie, äh, wie man zum Beispiel äh, einen korrekten Übersteiger durchführen kann und das können sich die Kinder dann so sukzessive ähm, anlernen. Genauso ähm, lässt es sich Roman Weidenfeller nicht nehmen äh, mit unserem Cheftorwarttrainer Rüdiger. Und das sind richtig tolle Videos auch geworden, äh, gemeinsam äh, Übungen für Kinder äh, zu entwickeln, die die Kinder dann zu Hause nachmachen können. Ja, Dario
0: ist äh, sicherlich ein Beispiel für die äh, tollen Trainer, die ihr da vor Ort habt und äh, nochmal ein Zeichen, dass man wirklich in der Akademie da ähm, ja aus erster Hand von, von Top-Leuten da dann eben auch Sachen beigebracht äh, bekommt. Was mich immer, was ich sehr spannend finde bei euch, ihr seid ja nicht nur in Deutschland vertreten, ihr seid ähm, international in, in vielen, vielen Ländern. Ähm, vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, wo gibt es überall Standorte und wie sieht die Kooperation in den verschiedenen
1: Ländern aus? Ja, der Bereich ist auch sehr groß geworden in den letzten Jahren. Mittlerweile haben wir elf BVB-Mitarbeiter im Ausland. Und äh, BVB-Mitarbeiter im Ausland bedeutet wirklich, wenn wir Kooperationen eingehen mit äh, Vereinen oder auch mit Verbänden, die oftmals dann nach Dortmund gucken und äh eben so einen Tick weit sich abschauen wollen, was den BVB in der Jugendentwicklung erfolgreich macht, das wollen wir auch ins Ausland transportieren. Und das geht eigentlich nur, wenn wir sehr authentisch im Ausland vor Ort sind. Also nicht, dass man nur die Marke BVB wahrnehmen kann, sondern dass man wirklich einen sehr, sehr regelmäßigen Draht in die jeweiligen Länder hat. Das heißt also, wir mussten im Endeffekt in den letzten Jahren dafür sorgen, dass die Mitarbeiter da nicht nur hier in Dortmund sitzen und regelmäßig in die jeweiligen Länder fliegen, aber eben auch dort vor Ort ansässig sind, dort wohnen, vielleicht auch ihre Familie dort haben, um dann äh, den BVB-Akademien, die wir haben, ähm, ja, so, ähm, das richtige Wissen zu vermitteln, aber eben auch ähm, den Eltern zu zeigen und den Kindern zu zeigen, der BVB kümmert sich um euch, der BVB ist vor Ort. Und da haben wir ein ganz tolles Beispiel mit zum Beispiel der Łukasz-Piszczek-Akademie in, äh, in Polen. Ähm, Ukash hat äh, in den letzten Jahren ähm, in seinem Heimatort, um der Region ein bisschen was zurückzugeben, eine Akademie ähm, aus dem Boden gestampft mit äh, zwei Hybridplätzen, einem Kunstrasenplatz, einem großen BVB-Logo im Mittelkreis und ähm, sieht das nicht als kommerzielles Projekt, mit dem er Geld verdienen möchte, sondern möchte im Endeffekt dafür sorgen, all das Wissen, was er mitgenommen hat durch seine ähm, Profikarriere, all das, all die Verbindungen, die er hat zu Borussia Dortmund, möchte er seiner Region zurückgeben. Und äh, seit einem Jahr gibt es dort eben die BVB-Akademie mit fünf festangestellten äh, polnischen Trainern, die auch Sportwissenschaftler sind, die auch hervorragend ausgebildet sind. Und ähm, in einem Land wie Polen ähm, setzt das teilweise dann auch wirklich Maßstäbe und macht uns dann teilweise auch stolz, dass wir mit Wukasch zusammen sowas Tolles ähm, ja, erreichen konnten. Und äh, das haben wir in unterschiedlichen Ländern und ähm, haben dann darüber hinausgehend noch ein paar Sozialprojekte gehabt in den letzten Jahren. Mit Evonik waren wir zum Beispiel in Brasilien. Mit DD sind wir nach Brasilien geflogen und haben ein Sozialprojekt unterstützt. Da hat äh, unser Torwarttrainer Udo äh, zusammen mit DD dann ähm, vor dem Kurs äh, den, äh, einem Kind neue Torwarthandschuhe gegeben. Und das Kind war Torhüter und hatte aber ähm, einen Torwarthandschuh mit einem 10 cm breiten Loch in der Mitte, wo im Endeffekt die pure Handfläche zu sehen war. Und das Kind hat einfach, ähm, das war sehr brutal die Szene, sehr, sehr stark angefangen zu weinen, als es gesehen hat, wie dd und Udo zusammen dem Kind neue Torwarthandschuhe geben. Also ähm, nicht nur die Fußball oder das, das Technische, diese Fußballvermittlung ähm, haben in den, in den letzten Jahren Anklang gefunden, aber gerade auch, dass sich Borussia Dortmund so von der sozialen Seite zeigt und wirklich versucht, in bestimmten ähm, in bestimmten Ländern zu helfen. Und das ist auch für die Trainer, was sehr, sehr einschneidendes, wo ich fest davon überzeugt bin, dass es auch bei den Trainern dazu führt, dass sie so eine Situation auch in äh, 70 Jahren noch ihren Enkeln erzählen werden.
0: Das sind ja tolle emotionale Eindrücke. Du bist ja als Leiter auch viel unterwegs, äh, guckst dich natürlich vor Ort äh, überall um in den äh, Standorten. Du hast das Beispiel Brasilien jetzt schon genannt. Äh, was gibt es sonst noch für Erlebnisse, die du äh, vielleicht da mitgekriegt hast in den letzten Jahren?
1: Ja, also das Spannende ist, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Sowohl in den jeweiligen Ländern, auch hier in Deutschland. Wir haben mit kleineren Kindern zu tun, wir haben mit älteren Kindern zu tun. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte gehabt noch vor einem halben Jahr. Da hatte unser Cheftrainer Rüdiger, der einen fantastischen Job macht, ein Kind zu Gast oder einen Erwachsenen zu Gast, einen jungen Erwachsenen zu Gast, den er irgendwie noch so vermeintlich kannte, denn den hat er drei Jahre zuvor trainiert, über mehrere Jahre hinweg, nämlich bei uns in den Leistungskursen. Und äh, Felix heißt der und der Felix, der ist mittlerweile dritter Torhüter bei Werder Bremen und der kam zum Auswärtsspiel zu Borussia Dortmund und er hatte sich nicht nehmen lassen, einen Tag vor seinem Heim, vor seinem Auswärtsspiel beim BVB, bei der ersten Mannschaft vom BVB, dann zu Rüdiger zu kommen und sich ein paar Bälle hat zuwerfen lassen. Also auch so äh, total schöne bodenständige Geschichten, wo ähm, wo dann trotzdem noch eine Verbindung da ist. Das sind alles Geschichten, ähm, ja, die wir so in den letzten Jahren ähm, ja, g gemacht haben und die dann auch äh, jeder einzelne Trainer für sich macht. Es ist also wirklich kein Beruf, über den man sprechen kann, sondern wirklich eine Berufung und äh, sehr, sehr facettenreich mit sehr, sehr vielen äh, Erfahrungswerten. Man weiß nicht genau, was passiert im nächsten Augenblick. Man kann natürlich alles planen und trotzdem ich merke, Corona wird alles trotzdem ein bisschen anders, aber wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr viel von der Welt und äh, wie unterschiedlich die Welt auch teilweise ist, wie viele unterschiedliche Fußballkulturen es gibt. Als wir in Brasilien damals gelandet sind, sind wir auf, haben wir die Koffer entgegengenommen und wurden auf das 7 zu 1 angesprochen. In Brasilien das ist es eine Redewendung, wenn Leute sagen, äh, etwas ist 7 zu 1, dann bedeutet das dass heute ein ganz, ganz äh, schlechter Tag für jemanden ist. Also das ist mittlerweile eine Redewendung geworden und die Brasilianer haben uns gefragt, äh, wie wir denn mit diesem 7 zu 1 umgehen würden und dass das für sie eine sehr, sehr unangenehme Situation war. Und auch für uns war es sehr unangenehm, nach Brasilien zu fliegen und als die Deutschen wahrgenommen zu werden, die nach Brasilien kommen und den Brasilianern den Fußball erklären, denn das wollen wir nicht, das können wir auch gar nicht, weil Brasilien dafür eine sehr, sehr stolze Fußballnation ist. Und dementsprechend immer, wenn wir ins Ausland fliegen, äh, ist es für uns wichtig, dass wir Teilweise auch als der bodenständige BVB wahrgenommen werden, der in der Diskussion steht mit den jeweiligen Fußballkulturen, um darüber einfach mal zu diskutieren auf Augenhöhe, äh, wie man Fußball äh, zukünftig weiterentwickeln kann. Nicht als die Oberlehrer, die alles besser wissen und aus Deutschland kommen, sondern eben aus, äh, als Partner auf Augenhöhe, die zusammen was entwickeln wollen.
0: Aber das mit dem 7 zu 1 ist natürlich schon eine interessante Geschichte, ja. das muss ich mir auf jeden Fall merken, das habe ich so auch noch nicht gehört, aber verrückt, wie sowas dann in den Sprachgebrauch Eingang findet. Vielleicht zu dir persönlich noch ein paar Worte, wie lange bist du denn schon beim BVB, wie bist du zum BVB gekommen?
1: Ich bin jetzt seit 2011 bei Borussia Dortmund und das habe ich noch gar nicht erwähnt, die Fußballakademie ist im Trainingszentrum Strobelallee, Rabenloh. Denn wir hatten das große Glück und das ist immer noch ein großes Glück, dass wir das ehemalige Trainingszentrum von Borussia Dortmund von den Profis nutzen können. Also dort, wo damals Michael Zorg und Jürgen Kohler und Ottmar Hitzfeld und so weiter und so weiter trainiert hatten, dort haben wir das groß, die große Möglichkeit eben ein eigenes Trainingszentrum zu haben. Und als ich damals, ich weiß es gar nicht mehr genau, sechs oder sieben Jahre alt war, da hatte mich mein Papa äh, mitgenommen zum Fußballtraining von der ersten Mannschaft. Ich weiß noch ganz genau, da gab es noch keine Internet-Webseite. Da musste man äh, zur alten Geschäftsstelle direkt am Stadion. Da musste man eben äh, auf dem Zettel gucken, wann die Mannschaft trainiert. Das hat dann oftmals nicht mehr gepasst, weil irgendwas geändert wurde. Man ist also auf gut Glück zum Trainingsgelände gefahren und hat sich dann eben das Training der Profis angeguckt. Und so hatte ich dann damals den ersten Berührungspunkt zu unserem Trainingszentrum und äh, hatte dann damals glücklicherweise die Möglichkeit, dass ein Training stattfand und ich die ersten Autogramme äh, äh, ergattern konnte. Und dementsprechend habe ich persönlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu diesem Trainingsgelände. Und äh, wir haben auch unsere Büroräumlichkeiten dort. Ähm, und ich habe zum Beispiel, äh, ja, es ist auch eine Ehre, ähm, mein Ausblick geht direkt zum Stadion. Das heißt, ich kann alle paar Sekunden, kann ich im Endeffekt mich kurz umdrehen und ich sehe das komplette, die komplette Länge des Stadions. Und äh, es ist einfach äh, ja eine sehr, sehr große Freude, dass wir so ein historisches und so ein tolles Trainingsgelände nutzen können. Und die Kinder sind einfach sehr glücklich im Schatten des Stadions, dort wo damals die Champions League Mannschaft von 97 sich vorbereitet hat, äh, trainieren zu können. Das also ist auch ganz interessant. Du vielleicht schon als
0: Sechsjähriger dann wusstest genau, da will ich später mal arbeiten. In welcher Weise auch immer. Aber es ist, hat ja zumindest geklappt. Das ist sicherlich auch ein äh, schöner äh, psychologischer Aspekt, wenn die Kids da trainieren und dann wirklich auch das Stadion quasi beim Training sehen. Also ich glaube, das macht auch nochmal was mit einem. Ne?
1: Ja, das ist total, also es ist wirklich was ganz Besonderes und egal, ob äh, man bei Tageslicht trainiert und das Stadion sieht oder im Dunkeln, wenn das Stadion angeleuchtet wird. Ähm, darüber hinausgehend äh, haben wir an einer ähm, Wand bei uns im, im Trainingszentrum, sind alle unsere Legenden, die damals dort trainiert haben, abgebildet. Und äh, da haben dann immer wieder die Möglichkeit, die Eltern und die, die Opas äh, ihren Enkeln und ihren Kindern zu zeigen: Mensch, die Spiele habe ich damals im Fernsehen beobachtet. Und äh, die, äh, ja, die haben was ganz Großes geschafft und die haben auch hier trainiert. Die haben aber unter viel, ähm, ja, spartanischeren Bedingungen im Endeffekt trainiert. Weil damals war das Trainingszentrum noch nicht so ausgereift, wie es jetzt sogar für die Bedürfnisse der kleinen Kinder ist. Und so sieht man eben auch, wie sich äh, der Fußball entwickelt hat. Wenn ich mit Lars Ricken spreche und Lars mir sagt, äh, dass äh, an der Westtribüne des Stadions damals äh, ein, äh, ein FKK-Schwimmbad war und die Profis damals, äh, wenn sie nicht im Rahmenlo trainieren konnten, weil der Platz unter Wasser stand, entweder in der Bäumke, in den Schrebergärten laufen gingen oder aber äh, auf dem Schwimmbadgelände auf der Wiese einfach trainiert haben oder aber auf den, noch mit Amoroso-Zeiten auf den Ascheplatz gegangen sind, der unweit der Westfalenhallen war, dann waren das einfach komplett andere Zeiten. Und mittlerweile sind die Bedingungen so hervorragend für Kinder und Jugendliche, dass man das mit früheren Maßstäben gar nicht mehr vergleichen kann. Und die Kinder lächeln manchmal, müde belächeln das eigentlich, wenn wir denen sagen, wie es eben noch vor ein paar Jahren war.
0: Ja, das stimmt, das ist äh, aus heutiger Sicht unvorstellbar. Weil diese Nähe zum Stadion ist ja nicht nur symbolisch. Also ihr habt ja durchaus oft mal auch Jungs, ähm, die dann ähm, ans NLZ, ans Nachwuchsleistungszentrum äh, weiterverwiesen werden. Wie eng ist denn die Kooperation und wie oft passiert das, dass ihr wirklich auch mal jemand entdeckt und sagt, ja Mensch, da habe ich einen für euch, dann für die jeweiligen U-Mannschaften.
1: Ja, das ist auch super. Ähm, seit ein paar Jahren haben wir eine sehr, sehr starke Kooperation zu unserem Nachwuchsleistungszentrum. Und äh, wir haben uns damals auf die Fahne geschrieben, dadurch, dass wir eben so viele Kinder erreicht haben mit der Fußball, mit der ehemaligen Fußballschule, haben wir auch immer wieder Kinder dabei gehabt, die eben einen etwas leistungsorientierteren Anspruch haben. Und dann haben wir nach ein paar Jahren angefangen, äh, die in Leistungskursen, die wir durchführen für ähm, ja sechs bis ähm, bis zwölfjährige dann eben regelmäßig durchzuführen. Also ein bis zweimal die Woche finden dort äh, Kurse statt für leistungsorientierte Kids aus Dortmund, aber auch aus NRw und auch teilweise in den partnervereinen. Und äh, Ziel war es immer ähm, dafür zu sorgen, dass auch diese Kinder, die es sonst nicht im Nachwuchsleistungszentrum schaffen könnten, bestmöglich von Borussia Dortmund weiterentwickelt werden. Und in den letzten Jahren ist die Verzahnung mit dem Nachwuchsleistungszentrum so eng geworden, dass auch die U-Mannschaften mindestens einmal die Woche bei uns auf der Anlage trainieren, also die U9 bis zur U11. Und dass dann eben die Kinder, die bei uns, die so gerade so vor dem Sprung stehen, dann eben auch sehen können, Mensch, wie das Niveau in der U9, in der U10, in der U11? Um dann eben wirklich auch, ähm, ja, wichtig ist uns eben, die, die, die Kinder nicht nur leistungsorientiert äh, zu, zu sehen und zu trainieren, sondern wirklich auch das Kind zu sehen. Und wirklich auch, und deswegen ist es uns so wichtig, nicht diese ja, ja sehr, sehr sehr ehrgeizigen Trainer zu haben, die nur auf den Mannschaftserfolg äh, gucken, sondern eben wirklich das Kind im Fokus zu haben und aus dem Kind ähm, das maximal mögliche Potenzial rauszuholen. Und äh, in den letzten Jahren ist die Zahl derjenigen, die es ins NLZ geschafft haben, sehr, sehr groß geworden. Ähm, so dass wir mittlerweile ja so knapp 35 Spieler haben, die mittlerweile in unserem Nachwuchsleistungszentrum spielen. Ähm, es ist aber auch häufiger der Fall, dass es Spieler dann, äh, die, die vielleicht den Sprung nicht in unser eigenes Nachwuchsleistungszentrum geschafft haben, die schaffen es dann vielleicht zum VfL Bochum oder aber zu unseren blauen Nachbarn. Das ist dann nicht, dass wir böse darüber sind, sondern oh, oh. Äh, das ist äh, Das schneiden wir, wir raus. Wir, wir, wir wollen ja, äh, wir wollen ja die Kinder bestmöglich entwickeln. Und deswegen, wie gesagt, das Kind steht bei uns im Fokus und dementsprechend ist es für uns wichtig, das Bestmögliche aus jedem Kind rauszuholen. Und wenn wir das schaffen können, dann haben wir ja dann sind wir froh darüber.
0: Das ist natürlich der Optimalfall, dass es jemand in in Nachwuchsleistungszentrum von welchem Verein auch immer schafft. Aber grundsätzlich kann ja wirklich jedes Kind zu euch kommen. Ihr habt ja für, für jeden ein Angebot. Und es ist ja jeder willkommen. Ähm, dieser Satz ist ja nicht von ungefähr, ihr wollt das Beste aus jedem herausholen. Also, es, es ist wirklich jeder willkommen. Ich glaube, das, das kann man wirklich gar nicht oft genug wiederholen. Ne?
1: Genau, das ist auch sehr wichtig zu sagen, weil dieser reine Leistungsgedanke, der, ja, der, 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 der sorgt ja auch manchmal dafür, dass man einen Tick weit Angst hat und äh, sich dann äh, irgendwo ähm, anzumelden oder auch mitzumachen. Und aber diese Angst kann man eigentlich wirklich nehmen, weil wir haben für, ähm, wir fangen wirklich schon bei den vierjährigen Kindern an und äh, da kann man dann wirklich noch nicht so richtig über Leistungsgedanken sprechen. Und auch das ist eine tolle Erfahrung für die Kinder, für die Eltern. Und die Eltern stehen natürlich noch viel näher an den Kindern dran, weil dann der Schuh zugemacht werden muss, weil dann äh, die Bedürfnisse der Kinder noch ganz andere sind oder das Kind zum ersten Mal in der Gruppe äh, Sport treibt. Und äh, dementsprechend, wir haben wirklich... Äh, ein sehr, sehr breites äh, Angebot an, Kurs, an Kursen. Ähm, wir haben Geburtstagskurse, Ferienkurse, wir haben Spieltagskurse an den Heimspieltagen, wenn denn hoffentlich bald mal wieder Heimspieltage mit äh, vielen Zuschauern stattfinden können. Und so haben wir eben äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote. Und äh, es ist wirklich jeder herzlich eingeladen bei uns. Es muss auch keiner Angst haben. Jeder, der Fan von Borussia Dortmund ist oder es werden möchte oder einfach eine total gute Betreuung haben möchte auf dem Fußballplatz, der ist herzlich eingeladen, äh, sich äh, ja, bei uns anzumelden.
0: Ab September sieht es ja gut aus, dass es vielleicht auch wieder mit Zuschauern weitergeht. Ihr habt ab September auch nochmal ein spezielles Angebot in eurem ohnehin schon weiten Spektrum. Ihr geht in die Dortmunder Schulen und bildet dort die Sportlehrer aus. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Auch ein sehr spannendes Projekt, denke ich.
1: Ja, das war uns ein sehr großes Bedürfnis. Wir haben seit ein paar Jahren ein Projekt in der Dortmunder Nordstadt unterstützt. Das wurde zusammen mit der DFL-Stiftung damals angegangen, das hieß Fußball trifft Kultur. Da ging es dann damals darum, äh, Kindern mit Migrationshintergrund äh, zu unterstützen, die deutsche Sprache besser zu erlernen. Das aber über das Vehikel Fußball, weil wir geglaubt haben, dass man über Fußball die Kinder äh, besser abholen kann und besser äh, Sprachkompetenzen vermitteln kann. Und äh, wir haben uns die letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt, was können wir als Borussia Dortmund dafür tun? Weil wir gucken natürlich auch nicht weg und wir sehen, wo es Probleme gibt, gerade im Ruhrgebiet. Und ähm, dementsprechend haben wir uns überlegt, wir müssen sehr früh anfangen mit den Kindern. Wir müssen sie sehr früh abholen, wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Und dementsprechend haben wir jetzt ein Projekt äh, ins Auge gefasst, wo es darum geht, in Dortmund-Scharnhorst ähm, an vier Dortmunder Grundschulen ähm, mit unseren ausgebildeten Trainern in die Grundschulen zu gehen. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber äh, gerade in den Grundschulen wird Sport oftmals fachfremd unterrichtet. Das heißt, das sind dann häufiger Lehrer, die nie Sport vorher in der Universität gehabt haben und äh, im Endeffekt weniger Ahnung haben, wie sie den Kindern das methodengerecht vermitteln können. Und es geht darum, dass unsere Trainer dann ähm, natürlich den Kontakt haben zu den Kindern, aber vielmehr noch den Lehrer im Fokus haben und mit dem Lehrer zusammen ein äh, total kindgerechtes und ähm, bewegungsorientiertes äh, Programm anbieten können, sodass die Kinder dann am Ende des Tages davon, äh, davon profitieren können. Und das machen wir jetzt erstmal an vier Dortmunder Grundschulen äh, in Scharnhorst. Und äh, sollte das gut funktionieren, sind wir natürlich auch gerne bereit, das nochmal ähm, auszuweiten, weil äh, wir haben definitiv eine große Strahlkraft, aber auch eben eine große Verantwortung. Wir merken immer wieder, dass wenn unsere Trainer... Mit den Kindern zusammenarbeiten, dass äh, da, wo Eltern und Lehrer wenig Einfluss haben auf die Kinder, wenn unser Trainer das BVB-Trikot anhat und die Kinder sehen, boah, da steht jemand mit BVB-Kleidung, dann hat er eine ganz andere Autorität und dann, 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 dann hört das Kind ganz anders zu. Und äh, diese Chance wollen wir eben ergreifen und äh, ja, da einfach helfen. Jede
0: Menge spannende Aufgaben auf jeden Fall und Projekte, die die Fußballakademie da in die Hand nimmt. Christian, ich denke, unsere Hörer da draußen haben einen guten Eindruck bekommen, haben jede Menge gelernt über die Fußballakademie. Für alle, die es noch nicht wussten, die wissen jetzt bestens Bescheid. Ich bedanke mich, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Bis dahin, macht es gut und bis nächsten Donnerstag.
1: Danke Philipp.